0: El día de ayer te hablé de la métrica Northstar. Esa métrica que capta el valor que la compañía o la empresa está dando a los clientes y es prácticamente medible. Sin embargo, el día de hoy te voy a hablar de dos métricas que impactan totalmente al negocio. Esas dos métricas es el CAC y el Afton Value. Así que si quieres saber qué son estas dos métricas y cómo se calcula, y la importancia de estas dos métricas para tu empresa, tu organización o startup, o sea lo que sea que estés diseñando, debes, debes de quedarte en este dailycast para que veamos algunos ejemplos. Comenzamos. ¡Yeah! ¡Oigan nada más esa canción de los Foo Fighters, Dave Grohl y compañía!
1: Yeah.
0: qué bien rockean esos Foo Fighters! Realmente, pues es una banda legendaria, me ha tocado verlos en vivo, he tenido la, pres la fortuna de verlos en vivo y ¡Wow! Neta que son un gran show. Extraño, extraño los conciertos, pero bueno, eso ya hablé ayer, ya me desahogué, ya me desahogué el día de ayer eh, sobre cómo extraño los conciertos. Oigan, pues comenzamos, comenz comenzamos con este Dailycast. gracias, gracias a toda la gente que escribe, que está tirando muy buena vibra, gracias de verdad a toda la gente que se toma el tiempo de escribir y tirar muy buena vibra, hace falta más personas como ustedes, hay mucho hate. Eh, bueno, gracias a Dios no me ha tocado un hate, este, no sé, por favor no sean tan haters, eh, pero eh, hay, hay gente que también escribe para tirar muy buena vibra y yo creo que en eso también nos debemos de enfocar y de verdad, gracias, 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 gracias a toda la gente que se toma el tiempo de compartir este Daily Cast. Y que también se toma el tiempo de escribirme a mis redes sociales en Instagram y LinkedIn. Ya saben que me pueden encontrar como Iván 3 con doble E. Así que gracias, gracias, gracias. Y pues nada, de verdad, el día de hoy quería hablar de dos métricas. Dos métricas importantísimas que importan mucho en el mundo del UX también. Ya saben, ya, a mí me ha tocado mucho también cuando he estado colaborando con algunos UX... Y yo también estar de ese lado Que nos ponemos mucho, mucho, mucho del lado del, del cliente Es como nuestra, así Somos como sus defensores Somos como sus superhéroes Así de que yo soy la voz del cliente Aquí en este, en esta organización Sin embargo hay dos cosas Hay, hay algo que no nos debemos de olvidar Que también es el otro personaje que juega en este mundo En este bizarro mundo Del diseño experiencia de usuario ¿Y cuál es? Pues es el negocio ese negocio, ese personaje que parece que es el malvado en este mundo. Ese personaje que quiere nada más quitarle el dinero a nuestros clientes y a nuestros usuarios. Pero eh, pues la verdad es que para que un negocio sea sostenible, tiene que ser rentable. Así de sencillo. Y más aquí en Latinoamérica. ¿no? No nos podemos dar el lujo como en Silicon Valley. Silicon Valley, que allá sí se pueden dar el lujo de no ser rentables como por... Ya ves, Amazon duró como 13 o 14 años de no ser rentable. Y hoy, por ejemplo, Spotify todavía no es rentable. Spotify, desde el 2008 que se fundó a hoy, al 2020, que es el 30, 30 de junio, que estamos a 30 de junio del 2020, este, este año, este año que, que nos ha cambiado por completo, Spotify. No logra ser rentable. Se acercó, se acercó poquito a ser rentable, pero no lo es todavía. Ellos sí se pueden dar el lujo de no ser rentables. Sin embargo, acá en Latinoamérica nuestro contexto es distinto. Aquí sí las empresas, las startups tienen que ser rentables. ¿Por qué? Porque no hay mucho dinero como en Silicon Valley. En Silicon Valley si sí hay inversión, están todos, si sí, sí, yo te estoy invirtiendo mientras traigo usuario, no importa que no sea rentable, que este es el número rojo, ahí está, si ahí está, yo te apoyo, yo te apoyo, y aquí no es así. Aquí en Latinoamérica no es así, ¿por qué? Porque no tenemos el mismo poder adquisitivo que se tiene en Silicon Valley. Yo creo que, fíjate, yo creo que por eso ellos se toman en los libros, en los libros de, de por ejemplo, el de Sprint, que se toman cinco o cinco días. Yo creo que ellos sí se pueden dar ese lujo, ¿no? De tomarse cinco días de sprint
1: de
0: dedicados a resolver el problema. Este, porque, pues bueno, pues ellos sí tienen el lujo, ellos sí tienen el dinero, ¿no? Este, pero nosotros no. Nosotros no nos podemos dar ese lujo. Ese es el contexto que nos tocó a nosotros vivir acá en Latam... A nosotros los que estamos diseñando productos y servicios. Y no nos podemos dar ese lujo. Y es por eso que tenemos que tener en mente dos métricas muy importantes. Dos métricas que no se nos deben de olvidar jamás. ¿Cuáles son esas dos métricas? La primera es el CAC. Que es el costo de adquisición del cliente. Así le llamamos CAC. Y la segunda es el Lifetime Value. Que es... Eh, ¿Cuál es el valor de vida de nuestros usuarios? En pocas palabras, ¿cuánto dinero nos va a dejar en, 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 la, en lo largo de, del que el cliente consume nuestro producto o nuestro servicio? ¿Cuánto dinero nos dejan? Y no se preocupen, ahorita voy a ir a dar unos ejemplitos. Unos ejemplos de estas dos, dos métricas que es el CAC y el Afton Value. ¿Ok? Bueno, vámonos a empezar. Vamos a empezar con el CAC. Ya, que ya sabes, les ponemos nombres así medios. El CAC. Para que suene bien cool al momento. de Hacer nuestras presentaciones con los stakeholders. Así, el CAC. Tenemos que conocer el CAC. Prácticamente es cuánto nos está costando un cliente adquirirlo. Así de sencillo. ¿Cuánto, cuánto nos está costando adquirir a ese cliente? Eso es muy importante tomarlo en cuenta. ¿Ok? Cuando hablamos del CAC que es del costo de adquisición de cliente, lo que hacemos es calcular cuánto cuesta captar a ese cliente, como te digo. Para ello debemos de, tom de tomar en cuenta los costes de captación directos e indirectos de cada uno de nuestros canales. O sea, si le estás invirtiendo en, 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 en Facebook Ads, Google Ads, en, en campañas de marketing, bueno, también, y sumarlos y todo. Algo aquí que debes de considerar. Por ejemplo, aquí no debemos de considerar leads. Eh, ¿Qué son los leads? Son los clientes potenciales que se registraron o usuarios. Eh, que, por ejemplo, si tú tienes una plataforma en la cual eh, tienes usuarios pero no te están pagando, ellos no se toman en cuenta porque ellos no te están dejando dinero. Por ejemplo, si tienes la versión gratuita, ellos aquí no cuentan. Eh, sino lo que cuentan es la gente que se está convirtiendo, la que ya está dejando desembolsando, lo que está desembolsando su dinero para adquirir tu producto o tu servicio. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué sí? ¿Qué debemos sí de considerar? Bueno, desde sueldos de equipo, comisiones de venta, entrenamiento para los colaboradores, adquisición de herramientas, si tú estás tomando herramientas para adquirir a, a esos clientes. Suscripciones, que utilices algún software o algo. Compra de anuncios, ¿verdad? Participación en eventos, por ejemplo, si tú participaste en un evento para adquirir clientes, lo debes de tomar en cuenta ahí. ¿Ok? Y eso es muy importante que lo tomes, que lo tomes en cuenta. Pero, ¿cuál es la fórmula? ¿Cuál es la fórmula? Simplemente eh, juntas todo lo que es el, el, lo que has gastado. Ya te di algunos ejemplos, lo que has gastado para adquirir esos clientes. Y lo vas a dividir entre los clientes eh, que los clientes que, que, que tienes, ¿ok? En determinado tiempo, por ejemplo, en un año. O sea, ¿cuántos clientes adquirí en este año? Te estoy dando un ejemplo. No vayas a hacer exactamente lo que yo te estoy diciendo, por favor. Este, si no, te estoy dando ejemplos nada más para que tú lo lleves a tu contexto. A tu contexto, ¿ok? Que es muy importante leer contextos. Pero supongamos que a un año y dices, ¿Sabes qué? Este cliente... Es, me, me adquirí tantos clientes en un año... Me gasté tanto para adquirirlos... Lo divido... Y eso es lo que te está costando... Adquirir a un cliente... ¿Ok? ¿Cuánto estás gastando para adquirirlo? ¿Y cuántos clientes estuviste durante un determinado periodo? Lo divides... Lo que gastaste entre los clientes que tienes... Los que ya te están pagando... Acuérdate... Los que ya te están pagando... Y eso es lo que te está... Eso es lo que te cuesta adquirir a un cliente esa métrica no se nos debe de olvidar jamás y por el otro lado tenemos el Lifetime value el valor de vida de nuestros clientes y nuestros usuarios ok eh, lo que estamos haciendo con esta métrica lo que estamos haciendo con esta métrica es calcular cuánto dinero nos va a dejar un usuario a lo largo de su ciclo de vida que puede ser desde una sola venta hasta, eh, no sé, hasta, por ejemplo, si, si tú eres recurrente, si paga mes con mes, bueno, eh, ya puedes medirlo en determinado tiempo. Por ejemplo, oye, pues este cliente nos va a dejar tanto en un año porque paga por mes X cantidad, ¿ok? Entonces, eso es muy importante medir cuánto, cuánto, cuánto eh, valor o cuánto dinero te deja un cliente. Si nuestro negocio es recurrente, nuestro lifetime value tendrá a ser mayor. Es muy importante para los modelos de negocio. Si tenemos un margen amplio, nuestro lifetime value también tendrá a ser mayor. Por ejemplo, si tú estás vendiendo un... un... Porque aquí ya cuentas el margen que te deja. ¿okay? El margen que te está dejando ese, ese cliente. Si tú, por ejemplo, ofreces... Estás vendiendo tazas. Y la taza tú la estás revendiendo. Por ejemplo, oye, no, pues ¿Sabes qué? Eh, pues la taza me cuesta, eh, eh, no sé, un dólar, por así decirlo. Vamos a mencionarlo en dólares. Me cuesta un dólar esta taza, pero tú la estás vendiendo a tres dólares, ¿ok? Pues supongamos que el margen que te, que te deja vender esa taza es de un dólar. ¿Cuánta gente en, en tu e-commerce, por ejemplo, esa persona vendes tazas y esa persona te compra por lo menos tres veces al año? Entonces, su valor de vida es de 3 dólares, por así decirlo, ¿ok? Solamente te estoy dando un ejemplo, solamente te estoy dando un ejemplo de lo que es el lifetime value, el valor de vida de nuestros clientes. O sea, ¿cuánto te deja un usuario que te paga tu producto o tu servicio? Y supongamos que tú das un servicio de e-commerce y que tu objetivo es que te compre por lo menos tres veces al año, ¿ok? Entonces... Ese es el left and value, el left and value. Y por ejemplo, si es de suscripción, es mucho mejor porque te dejan mucho más dinero. ¿Y por qué son importantes estas, estas dos métricas? Porque si te fijas, si te fijas, una eh, nos dice cuánto nos está costando adquirirlo, cuánto estamos invirtiendo para adquirir a ese cliente. Y la otra métrica, que es el left and value, nos dice cuánto dinero nos va a dejar ese cliente a lo largo de un periodo. Supongamos que es un año. Ok, bueno, ¿por qué es importante estas dos métricas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el CAC debe ser menor al Lifetime Value, que significa que adquirir a un cliente debe de ser mucho menor de lo que nos va a pagar ese cliente o el dinero que va a dejar para su producto o, o para adquirir tu producto, tu servicio. Debe de ser menor. Y esto es súper, súper importante, por eso la experiencia de usuario es muy importante. ¿Por qué? Porque si un cliente tiene una muy buena experiencia, ¿qué va a hacer? Va a referenciar y cada vez va a bajar el costo de adquisición porque él lo va a referenciar. Sin que tú le inviertes a marketing, él va a referenciar tu producto y tu servicio, entonces va a ser más bajo adquirir clientes. Ya estás viendo mi querido Juxers, mi querido diseñador de experiencia usuario o mi querido marquetero, no sé qué. ¿A qué se sí? dediquen ustedes que me están escuchando. Esas dos métricas son importantes. Por eso la experiencia de usuario es muy importante para bajar los costes de adquisición. Y ahora, también con una buena experiencia, ¿qué va a hacer ese cliente? Te va a seguir comprando. Te va a seguir comprando. Entonces, aumentamos el valor de vida del cliente. ¿Ok? Por eso es muy importante el diseñar muy buenas experiencias, escuchar a nuestros clientes. ¿Para qué? Para bajar el costo de adquisición y aumentar el lifetime value de nuestros clientes y de nuestros usuarios y así buscar empresas rentables. Así es, em eh, así debemos de buscar las empresas rentables. Estas dos métricas son muy importantes. Sin olvidar la Northstar, que también ya te conté de ella en el Daily pasado. Pero estas dos métricas no se te deben de olvidar cuánto nos está costando un cliente y cuánto dinero nos está dejando ese cliente a lo largo de, de su vida con nuestro producto o nuestro servicio. Y acuérdate que el costo de adquisición debe de ser menor al dinero que te está dejando, que es el Laft Value. Debe ser menor. Si, si estás siendo mayor, ahí sí, no sé qué estás haciendo. No estás siendo rentable porque estás... Eh, ¿Qué pasa? Eh, pues la verdad es que estás invirtiendo mucho en adquirir ese cliente y no te está dejando dinero ese cliente y te hizo una compra nada más. Y pues la verdad ahí, pues no sé qué estás haciendo. Tienes que mejorar la experiencia, la experiencia de tus clientes y tus usuarios para tu producto y tu servicio. Así que, bueno, estas dos métricas son muy importantes. No las debes de olvidar jamás. Y gracias, gracias. Esto es todo. Este es un Daily Cash. Si quieres eh, eh, que escribirme para algún tema, alguna pregunta, alguna duda, ya sabes que es Iván tre con doble e en Instagram y en LinkedIn. Y pues nada, nos vamos con Foo Fighters. Me voy a ir con Foo Fighters porque ya lo estuve escuchando. Hoy amanecí muy Foo Fighters. Y me voy a ir con esta cancioncita, esta canción... The Foo Fighters me recuerda a mi mamá Se la dedico mucho a mi madre A mi hermosa madre Que no sé si escucha podcast Creo que no escucha podcast Pero madrecita donde estés Te dedico esta canción The Foo Fighters Porque eres mi héroe Y gracias, gracias a todos Por escuchar este Daily Cast Comiencen este día con todo Venga